0: La palabra del Señor en Efesios, capítulo número 6, del versículo número uno en adelante, nos dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden sentarse, por favor, hermanos. Hermanos, este día quiero hablarles acerca de una de las facetas importantes del hombre y es aquella, aquel rol que desempeña como padre. Cuando los hijos nacen, obviamente es la madre quien les da luz y también la madre es la única que está facultada biológicamente para poder amamantar a los bebés. De tal forma que desde el momento del alumbramiento se establece un nexo entre el niño y su madre. El hombre puede tener participación en el cuidado del bebé y en realidad debería tenerla, pero usualmente no es así, sino que es una tarea que se le relega a la madre y por eso se va fomentando la idea que la madre es la responsable por el cuidado de los niños. Eso se hace acompañar de algunos argumentos, como por ejemplo, cuando hay algún tipo de problema y viene la esposa y le dice al esposo, mira, el niño o la niña tiene este o tal otro problema. Una respuesta muy frecuente es cuando el hombre le dice, pero eso deberías arreglarlo vos. sos la mamá, sos la encargada. Yo soy el que trabajo y el que traigo el sustento a la casa. Entonces por lo menos encárgate vos de los niños. Y con eso el hombre se distancia aún más de la atención que se debe tener hacia los hijos. Y eso sigue siendo verdad aún cuando la madre también trabaja y así como el hombre dice es que yo salgo para poder ganar el sustento de la casa ella puede decir exactamente lo mismo porque trabaja y para el sustento de la casa pero por el hecho de ser mujer el hombre continúa diciéndole tú eres la encargada esto va creando un vacío de la figura masculina la figura del hombre en lo que se refiere a la educación de los hijos. Y es así como el padre viene a ser como el gran ausente en la tarea de educar a los hijos. Y cuando digo hijos, pues me estoy refiriendo tanto a varones como a niñas. El hombre entonces se sustrae de la actividad por estas razones que he explicado. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la Palabra de Dios y leemos pasajes como el que en esta ocasión he citado, uno se da cuenta que la responsabilidad por la educación de los hijos, la Biblia la adjudica exclusivamente en el Padre. En pasajes como este que acabamos de leer, cuando dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Usted no va a encontrar ningún pasaje en las escrituras que diga, madres, críen a sus hijos de esta o de otra manera, o esposas. Hagan esto o lo otro con los hijos. Siempre la palabra de Dios adjudica la responsabilidad por la paternidad a los padres. Entonces, la labor de educar a los hijos en la Biblia es primariamente para el hombre. Y por eso le decía: es el tema del cual deseo hablar ahora. Para que no vivamos de acuerdo a la corriente del mundo que adjudica la crianza, la educación y la formación de los hijos a la mujer, en tanto que el hombre se dedica a las cosas que a él le interesan, sino que debemos convertirnos a lo que la palabra de Dios nos enseña, y lo que nos enseña es que somos nosotros los primeros responsables por la educación, de nuestros hijos cuando el hombre no asume ese rol entonces aunque el hombre está ahí y aunque él es el padre es como que si todo el tiempo estuviera guardando silencio el silencio del vacío que deja el abandono de su responsabilidad en la formación de los hijos ese vacío o ese silencio, esa ausencia provoca un vacío emocional en los hijos y también un vacío espiritual y esa es la realidad de la inmensa mayoría de hogares de creyentes, de evangélicos y de miembros de nuestra congregación que son como el personaje ausente dentro del hogar y sus hijos mientras tengan edad como para que usted pueda influir en ellos y traerlos a la iglesia continuarán experimentando ese vacío emocional y ese vacío espiritual que representa el papel de un hombre que está pero que no está que nunca toma una actitud diligente en la formación de sus hijos sino que todo el tiempo está dejando esa tarea a la madre cuando la Biblia nunca se la adjudica a la madre sino que al padre ese vacío esa ausencia que se deja produce conflictos emocionales conflictos espirituales en los hijos y no es posible que como hombres nosotros continuemos dejando que la educación esté en manos de la madre y echándole la culpa a ella cuando las cosas salen mal o cuando los hijos no están rindiendo en los estudios como debieran o no están actuando con una conducta que quizás es la que anhelamos, pero que como hombres no hemos hecho nada en nuestro rol de padres para poder contribuir a esa formación que sí quisiéramos en los hijos, pero que dejamos que sea la madre quien la haga totalmente ausentándonos nosotros de una manera definitiva de la educación de los hijos. El pasaje comienza hablando en primer lugar a los hijos diciéndoles Obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es lo justo Y este es un versículo que a todo padre le agradaría Y que diría, sí, yo creo que eso es justo Que todo hijo obedezca a su padre Está bien, eso deberían enseñar en la iglesia Quisiera que mi hijo leyera este versículo Y que viviera de acuerdo a él Está bien Está bien que tengamos ese deseo Pero ahora la pregunta es ¿De dónde nuestros hijos Aprenderán a obedecer a sus padres? ¿De dónde lo van a aprender Si no se les enseña? no basta con que uno diga bueno ahí está escrito en la Biblia entonces yo lo que voy a hacer es que lo voy a anotar en un cartelito en un papel y se lo voy a pegar en la puerta de su habitación pero hay una realidad hermanos que debemos reconocer y es que la Biblia enseña que en Adán todos pecamos y consecuentemente como lo dice Génesis capítulo 6, la intención del hombre es de continuo solamente al mal. Así como nosotros adultos, nuestra inclinación es al pecado, de igual manera nuestros hijos, sin importar su edad, nacen ya con una inclinación al mal, con una inclinación al pecado. Por eso, cuando usted dice, hijos, obedeced al Señor, a vuestros padres, eso es lo correcto. El mismo versículo dice, esto es justo. Pero la Biblia dice que justo no hay ni uno. Entonces usted dirá, ¿por qué mi hijo es tan terco? Que si la Biblia está diciendo que me obedezca ¿Por qué no me obedece? Yo nunca le he enseñado el mal Es que usted nunca tendrá necesidad De enseñarle a su hijo a ser egoísta A ser desobediente No necesita enseñárselo Porque eso él ya lo trae por naturaleza que es la naturaleza pecaminosa la misma nuestra usted no tiene que decirle a su hijo mira hijo cuando algo no te agrada pues tú levanta la voz habla fuerte y si es tu mamá pues también nunca le va a enseñar eso a su hijo pero sin que se lo enseñe él lo hará esto significa que que entonces no basta con que la Biblia diga hijos obedeced en el Señor a vuestros padres. Y tampoco bastará con que se lo escriba en la puerta de la casa o con que se lo esté repitiendo. O con que usted le diga a la lideresa de la célula infantil. Mira hermanita por favor ahí le dice a mi hijo que la Biblia dice que tiene que obedecerme. Porque eso no va a remediar las cosas, ni él aprenderá a obedecer. Él aprenderá a obedecer a sus padres cuando usted como padre se lo enseñe. No hay otra manera. Y repito, no es necesario que le enseñe lo malo. El mal nos enseña. Ya nacemos con él. Ahora, hay una realidad y es que los hijos todo lo que hacen lo han aprendido de alguien nadie inventa conductas nadie inventa actitudes nadie inventa palabras todas las palabras sean buenas o sean malas que su hijo usa de alguien lo aprendió si usted está ausente en la educación de su hijo, téngalo por seguro que alguien más le va a enseñar. Si no es usted quien está enseñando y educando a su hijo, téngalo por seguro que alguien ya lo está haciendo. ¿Quién lo está haciendo? Pudiera ser el amigo de la calle. Pudiera ser el primo que todo mundo sabe que es un drogadicto pudiera ser los jóvenes miembros de las pandillas pudiera ser que él está aprendiendo de fuentes totalmente inadecuadas entonces que él aprenderá, aprenderá lo único que usted tiene que decidir es de quién aprenderá quiere usted entregar el aprendizaje de su hijo a cualquier persona quiere usted entregar la educación de su hijo a la mara salvatrucha o a la pandilla 18 si usted no le está enseñando alguien le va a enseñar entonces la gran pregunta es estamos jugando el rol que como hombres Dios nos da y que debemos cumplir como padres para poder orientar a nuestros hijos. ¿Lo estamos cumpliendo o no lo estamos cumpliendo? ¿O estamos ausentes? Y lo que hacemos es pelear con la mujer y decirle, bueno, ¿y vos por qué no educas a estos niños? y quizás ella está esperando porque ya no es un niño ya tiene 17 años y le dice mira hoy Jorgito me levantó la voz y más le levanta usted la voz a su mujer y le dice bueno pero vos sos la mamá ¿por qué no hiciste nada y no se da cuenta que usted ha sido el permanente ausente la figura inexistente de autoridad y cuando ya el tiempo pasa y los hijos crecen, llegan a ser adolescentes o jóvenes, a veces es ya demasiado tarde. Entonces, recordémoslo siempre. Los hijos siempre aprenderán de alguien. Eso no tiene opción. Los hijos siempre, ahora mismo, en este momento están aprendiendo de alguien lo único que está en juego aquí es serás tú de quien aprenderán o lo vas a delegar a otras personas para que sean los que les enseñen y lastimosamente los que se prestan a enseñar no son las personas buenas son las personas malas luego usted dirá es que yo nunca le enseñé a mi hijo a usar marihuana es que yo nunca le dije a mi hijo que se hiciera borracho. No, nunca le dijiste que se hiciera. Pero tampoco nunca le dijiste que no lo hiciera. Entonces, otros se encargaron de llenar el vacío que tú debiste haber llenado, como lo dice la palabra, como padre, como hombre, y ejercer tu rol que te corresponde dentro de la familia, dentro del hogar también dice en el versículo 2 honra a tu padre y a tu madre otro mandamiento con el cual estamos de acuerdo ¿no? que los hijos deben honrar a su padre y a su madre estamos muy de acuerdo en que nos honren y honra pues la misma palabra lo dice significa respetar significa agradecer significa tener una actitud reverencial hacia el padre, hacia la madre eso sería honrar a padre y a madre pero vea eso ¿por qué? porque un hijo tiene que honrar a su padre y a su madre porque los padres son la representación de la autoridad dentro del hogar en una casa la autoridad reside sobre los padres y en el caso de los evangélicos nos gusta insistir en que el hombre es la cabeza del hogar Entonces Tú eres quien representa la autoridad dentro del hogar Y por lo tanto tú quieres que te honren Pero por qué los hijos no lo hacen Por qué los hijos no muestran respeto Hacia la cabeza del hogar No la muestran por ejemplo cuando hay desobediencia o cuando hay desafío hacia esa autoridad pero porque hay desobediencia o porque hay desafío por lo mismo que acabamos de estar mencionando y es que el padre está ausente ¿Por qué el padre exige ser reconocido como cabeza del hogar si no actúa como tal si el niño como acabo de decir anteriormente experimenta un vacío emocional y espiritual ante la ausencia o ante la mudez de su padre que nunca lo educó, nunca lo formó entonces de dónde él va a sacar la idea de autoridad y de respeto de dónde él generará la honra que el padre, la madre Necesitan recibir si nunca Esa cabeza Que por ser cabeza de Dios Haber ejercido autoridad No lo hizo Sino que siempre fue un personaje Que entraba a la casa, salía A veces saludaba con un gruñido Y a veces no Solamente preguntaba qué había de comer Si ya le habían servido Si le habían lavado los calcetines Y luego se iba y así pasaba día tras día ese señor entraba salía entraba salía nunca hubo una relación nunca hubo una orientación nunca hubo palabras de afecto fue una relación fría entonces de dónde el hijo va a honrar a su padre y el padre como acabo de decir es la primera figura de autoridad que el niño tiene pero luego vendrán otras figuras de autoridad como el maestro de la escuela como el director luego vendrá el entrenador del equipo luego vendrá el vecino que son figuras de autoridad el médico y luego vendrá la policía pero si el hijo no aprendió a respetar la primera figura de autoridad que es su padre porque el padre es don ausente entonces no nos debe extrañar que en la escuela el maestro no pueda con él y que tengan que estar llamando al papá porque el hijo lleva mala conducta en la escuela y cuando el padre se entera de eso siempre manda a la mujer y dice vos sos la mamá anda a ver ese asunto de mujeres no, no la Biblia no dice que sea de mujeres dice que es suyo que es su responsabilidad que usted debe ir de eso se trata. Y si usted dice, pero yo no puedo ir, es que yo trabajo, y cuando usted está muy enfermo, ¿qué hace? Cuando necesita ir donde el médico, ¿qué dice? Es que no puedo ir al médico porque trabajo. Si a usted le está doliendo el alma, entonces usted dice: Bueno, voy a pedir permiso porque estoy enfermo, entonces le importa más. Su propia salud que la salud de su hijo Tiene que ser el mismo criterio Es de su hijo que quiere hablar El director de la escuela, el maestro, la maestra, quien sea Si a usted no le importa Otra vez está fomentando la idea del vacío Entonces ya no es solamente a usted a quien no lo está honrando ya no solamente es a usted a quien no le obedece, ya no le obedece al maestro, ya no le obedece al director, por lo tanto no va a obedecer a los vecinos. Quizás el señor de al lado, que ya es un anciano venerable de 70 años de edad, le dice a Jorgito, mira Jorgito, no está bien que andes con esos amigos. Y Jorgito le responde, viejo metido, ¿y usted qué tiene que ver con que ni mi tata me dice nada? ¿Y usted quién es para estarme diciendo algo? y lo deja humillado al ancianito ya no lo respeta no hay respeto a la mujer no hay respeto al anciano no hay respeto al profesor no hay respeto al, al director Entonces pronto no habrá respeto a la policía y entonces es cuando vienen los delitos y entonces es cuando comienzan a meterse en problemas y al meterse en problemas comienzan a arriesgar sus vidas y qué pasa entonces con esos hijos que sus posibilidades de llegar a los 20 años vivos o con el cuerpo completo y sano se van reduciendo y reduciendo y reduciendo la vida se acorta y por eso es que cuando el Señor dio este mandamiento honra a tu padre y a tu madre añadió una promesa y la promesa es para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra ¿Cuándo es que las personas tienen larga vida cuando respetan a su padre a su madre al maestro a la maestra al médico al vecino al policía no es una señal de valentía desafiar a la policía o al ejército es una señal de sabiduría apartarse del mal porque en eso consiste el temor de Dios pero cuando la persona el padre nosotros no nos esforzamos para que ellos aprendan entonces es cuando los niños se descarrían. Ya alguna vez, hermanos, aquí desde este púlpito les he compartido como con alguna frecuencia eh, voy a los penales. Bueno, hoy, hoy no se puede con esas tales medidas extraordinarias, ¿no? Pero cuando se podía, hermano, es sorprendente cuando los familiares que iban a ver a los jóvenes que están ahí encarcelados tienen que hacer filas bajo el sol y filas de 100 metros más o menos y como le he dicho todas las personas que quieren entrar todas son mujeres no hay hombres yo no le puedo decir que no hay ningún hombre que vaya a visitar a un joven que está preso no se lo puedo decir lo que sí le puedo decir es que yo nunca he visto a un hombre haciendo fila siempre son mujeres siempre son las madres es decir siempre el patrón de la figura ausente está presente en las filas de los familiares que quieren ir a ver a los hijos que están presos ¿Y quién es el ausente? El eterno ausente El Padre No será hermanos Que precisamente porque el Padre Siempre está ausente Es que los hijos están ahí presos Y no será de que Si el Padre velaría por su hijo Y por lo tanto tendría que estar ahí Haciendo cola no llega a las prisiones. Entonces vea la importancia del rol del padre. Y ahí es donde podemos entender por qué, hermanos, el problema de la violencia, de la epidemia crónica de violencia que se vive en nuestro país, nunca termina de repente aparece que por ahí mataron a un joven y como para la policía aquí todo el que se murió es miembro de pandilla y si mataron a alguien a cualquiera que han matado las pandillas fueron aquí no se necesita investigación ni nada pero cuando se dice estaba relacionado con pandillas qué son los comentarios de la gente qué bueno que lo mataron una rata menos, y usted cree que de verdad es una rata menos. O sea, no me estoy refiriendo al hecho de que le llamen rata, sino que en verdad es un miembro de pandillas menos, no por eso van a ingresar tres o cuatro. Es decir, si la gente tiene la esperanza de que así poquito a poquito nos vamos a ir deshaciendo de ellos, nos vamos a ir matando. Usted todavía no ha entendido lo que ha sucedido en los últimos 20 años en el país Porque mientras más ocurre eso más y más jóvenes surgen ¿Y de dónde surgen? De hogares donde el padre es menos que fantasma Porque el fantasma por lo menos hace ruido El fantasma por lo menos asusta pero usted ni huele ni llene dentro del hogar. Es nulo totalmente. ¿Cómo van a honrar a su padre? Si nunca los formó, nunca les enseñó. ¿Y cómo se les enseña? Se les enseña estableciendo normas. Y en la medida que se establecen normas. Los niños comienzan a aprender obediencia Pero si usted no está Y cuando las cosas salen mal Le echa la culpa a la mujer Y le dice ya ves Es que sos una gran alcahueta Nunca le hiciste fuerte a este niño ¿Y tú? Ella por lo menos hizo la lucha Por lo menos hizo lo que creía Que estaba bien Pero ¿y tú? Que nunca hiciste nada Entonces, se necesita enseñar a los hijos y ese es un papel de los padres. La Biblia se lo da a los padres, te lo da a ti. Tú tienes que poner normas. Hace poco se hizo en los Estados Unidos un estudio interesante que mide la relación entre de los niveles de criminalidad que hay en las ciudades con la hora hasta la cual los padres le dan a sus hijos permiso de que lleguen a casa en aquellas ciudades donde lo más tarde que los padres les permitían llegar a los hijos eran las 10 de la noche los niveles de delincuencia estaban controlados pero en aquellas ciudades en donde los padres permitían a sus hijos volver a casa después de las 10 y eso podía ser a las 2 o las 3 de la madrugada son las ciudades donde mayores niveles de criminalidad hay entonces yo le pregunto usted sabe a qué hora su hijo vuelve a casa para que no tuviera que despertarlo y refunfuñando usted tener que levantarse para abrirle la puerta al muchacho le dijo, "Mira, mejor ahí te doy la llave para que no lo moleste, porque usted está roncando." Y no quiere que él interrumpa su ronquido. Entonces, usted no sabe si apenas llegó a las 4 de la mañana o si cuando usted despertó a las 6 de la mañana él tenía 15 minutos de haber llegado a la casa y a donde pasó toda la noche. Y en qué lugares en nuestras ciudades se puede pasar a las 3, 4 de la mañana, con qué clase de gente. No me diga que en vigilia estuvo el muchacho, ¿no? Entonces recuerde eso. Usted puede decirle, o sea, yo no digo que las 10 de la, de la noche sea la hora. Lo que estoy diciendo es lo que los estudios muestran. Pero usted le puede poner a las nueve de la noche, hermano. Si yo tuviera hijos pequeños, que no lo tengo porque el único que tengo ahí es adulto. Pero si, si yo tuviera un hijo menor de edad o joven, yo no le permitiría llegar ni siquiera a las 9 de la noche. En las actuales condiciones incluso pensaría que saliera de tarde y mucho menos de noche no lo haría y si alguna vez su hijo le dice y yo ¿por qué tengo que estar en la casa a las ocho y media cuando todos mis amigos pueden llegar a las once Entonces, usted puede decirle porque eres mi hijo y porque te amo y porque quiero lo mejor para ti Por eso tienes que estar aquí a las ocho y media de la noche Si a los padres de tus amigos no les importa Lo que les pueda ocurrir a ellos Allá a ellos si los dejan llegar a las once, a las doce O a las 3 de la mañana Pero yo voy a cuidar de ti porque Dios me va a pedir cuentas A mí de ti Así que a las ocho y media te quiero acá de Cuando usted comienza a establecer normas Es cuando su hijo aprende a reconocer autoridad y cuando reconoce autoridad ahí es donde la honra comienza a desarrollarse. Como lo dice Hebreos, que nuestros padres terrenales nos corregían de acuerdo a su criterio. Pero luego nos dábamos cuenta que esa disciplina era para nuestro provecho, para nuestro bien. Hermanos, si usted está aquí y está vivo, probablemente su padre fue una persona estricta que lo levantaba a las 5 de la mañana a las 5 de la mañana ya ponía todo volumen el mensaje de la restauración y usted decía papá y por qué no te pones los audífonos o por qué no te encerras en el cuarto si quieres oír el mensaje así lo criaron a usted pero mire hoy está aquí Vestido, con zapatos, en su juicio cabal. ¡Aleluya! Si no lo hubieran criado así, quizás no tendría zapatos, quizás estuviera desnudo, quizás no estaría en su juicio cabal. Estaría despeinado, maloliente, alcoholizado a Dios! o drogado. Pero hubo padres que le enseñaron el respeto. ¿Qué estás haciendo tú? vamos ahora al versículo 4 donde dice y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos la primera recomendación que se nos da es que no debemos provocar a ira a nuestros hijos ¿Qué es lo que provoca ira en nuestros hijos bueno, hay varias cosas que pueden provocar ira en nuestros hijos una de ellas es cuando los comparamos Cuando le decimos ¿Por qué no puede ser como tu hermanito? Eso provoca ira en los hijos Peor si usted lo compara No ni siquiera con el hermano Sino que ¿Por qué no puede ser como el hijo del vecino? Que es tan educado, es tan respetuoso No hay por qué compararlo Porque cada hijo es único. Cada hijo debe ser amado tal como Dios lo hizo, como usted lo engendró. Al fin y al cabo usted se parece. ¿O no es el papá usted? ¿Por qué lo compara? Si quiere compararlo con alguien, compárelo con usted. El comparar provoca ira en los hijos. Otra cosa que provoca ira en los hijos Es cuando los sueños que usted no logró en su vida Quiere imponérselos a sus hijos Quizás usted quiso ser abogado Pero por cuestiones de economía O quizás de la guerra O por enfermedad total que no pudo graduarse De ahí formó su hogar, nació su hijo Y usted le dice tú vas a ser abogado y él no quiere ser abogado. Él lo que quiere ser es agrónomo. Pero entonces usted viene y le impone: y Dice, No, es que eso te conviene. ¿Qué, ¿Qué vas a trabajar como agrónomo? Si ni hay agricultura en el país, aquí ni siquiera tomates se cultivan. Tendrás que ser abogado. Y usted, su sueño se lo impone en él. Usted quiere realizar su anhelo personal en su hijo. Pero al hacerlo de esa manera usted le está imponiendo al hijo algo que no es su vocación eso provoca ira en los hijos, inconformidad en ellos porque ellos están muy conscientes que tienen que estudiar algo que no les agrada porque usted simplemente se lo impuso otro elemento que provoca ira en los hijos es que nunca los afirmamos es decir Nunca los felicitamos cuando ellos hacen algo bueno Sino que solamente ese papá mudo, fantasmal Esa figura ausente que da igual si está o no está Resulta que cuando viene a hablar, viene a hablar solo para decirle al hijo que es un inútil Que es un mal estudiante, que nunca va a llegar a ningún lado ya te voy a ver de aquí a unos años con un canasto vendiendo tomates allá en el mercado cuando hay algo malo pero cuando el hijo hizo algo positivo cuando sacó un muy bueno en conducta nunca le dijo nada cuando sacó un 8 en matemáticas le dijo bueno ni la gran cosa 10 deberías haber sacado y cuando saca 9 lo regaña porque dice no está bien el 9 pero debió haber sido 10 nunca hay una afirmación nunca hay una felicitación nunca se afirman las cosas buenas que él está haciendo eso provoca ira en los hijos y la palabra nos dice padres no provoquéis a ira a vuestros hijos qué otra cosa puede provocar ira en los hijos cuando usted quiere imponerle su idea de hombre a él quizás su hijo quiere ser músico bueno músico más o menos es aceptable verdad pero le pongo otro ejemplo su hijo quiere ser poeta él quiere escribir poesía y usted le dice ¿qué quieres hacer escribir poesía ese no es trabajo te vas a morir de hambre mira albañil debería ser ese es trabajo de hombres eso de ser poeta esa es cuestión de afeminados y yo no quiero un afeminado en la casa yo quiero un hombre Entonces, usted le está imponiendo su concepto de hombría a su hijo y que él quiera ser artista que él quiera ser músico que él quiera ser poeta no significa que no sea hombre lo que significa es que él tiene otro concepto que va más allá de pegar ladrillos tiene otro concepto que va más allá de estar con las manos engrasadas reparando un motor todos los días de la semana y no digo que eso sea algo malo lo que estoy diciendo es de que esa es la concepción suya o tal vez su hijo odie el fútbol Pero es que el que no le gusta el fútbol no es hombre. Y usted lo quiere obligar. Él dice, venite que hoy es el gran partido. Y él no quiere estar ahí, él lo que quiere es estar leyendo. Pero usted le dice, no, tanto que lees que te vas a hacer loco, vení. Alleluia. Usted le quiere imponer su concepto de hombría cuando él tiene otro. No solamente hay una clase de hombres. Hay diversos tipos de hombres eso provoca ir a los hijos cuando usted no lo deja ser lo que él desea hacer. qué otra cosa mueve a ir a los hijos es cuando el padre actúa como que si los hijos son un estorbo porque el padre está muy ocupado él quiere llegar a sentarse a ver televisión y él no quiere andar oyendo que el hijo le dice esto que el hijo le dice lo otro o peor que el hijo le diga mira papá juguemos y dice mira no, no yo ahorita no estoy de humor mejor acepte para allá anda a jugar con el gato que, que yo ahorita no estoy de ánimo y se tira en el sillón a ver televisión y ahí se duerme Entonces, el hijo comienza a desarrollar el concepto y con toda razón que usted tiene sus cosas que a usted le interesan pero él no es alguien que a usted le interese para usted es un problema para usted es un obstáculo cuando usted planea salir y su hijo oye y le dice papá oí que vas a ir a la playa vamos a ir y usted le dice vamos eso suena a orquesta soy yo el que voy a ir yo no quiero andar cuidando cipotes. Yo quiero ir a la playa a descansar. No andar cuidando cipotes. Ahí le está diciendo que le estorba a usted. Que le echa a perder sus planes. Eso mueve a ir al hijo. Sentirse que no le importa a usted. Otra cosa que mueve a ir a los hijos. Es cuando usted les Miente. Cuando les hace promesas que no cumple. Cuando el hijo le dice, papá, ¿por qué no me compras tal pantalón que me gusta? Va, está bueno, yo te lo voy a comprar, pero si salís bien este año, así por lo menos ya lo mandó a diciembre la compra, ¿verdad? Y están en enero. Pero el hijo entonces, está bien yo me voy a forzar y voy a salir bien para que me comprese el pantalón y sale re bien en ese año el muchacho y dice papá aquí está pasé con puros nueves y dieces y mi pantalón ah vaya ya dentro de poco cuando me paguen el aguinaldo y ahí por el 25 de diciembre que él ya sabe que se lo pagaron papá y mi pantalón es que fíjate que tenía una deuda si no pude pero en enero y cuando llega enero ay ah, hijo ni me hablé de pantalones tengo que comprarte los útiles del año y total de que el tiempo va pasando eso provoca ira en los hijos que usted les prometió algo y le mintió le falló no le cumplió la promesa Entonces, cómo usted espera que su hijo lo honre si no tiene palabra ¿Qué honra se le puede dar a un mentiroso a alguien, hermanos, que genera expectativas que luego no cumple. Entonces, ese versículo 4 nos dice, "No provoquéis a ir a vuestros hijos", pero luego dice, "sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor". ¿Qué significa esto de disciplina? Disciplina hermanos significa Lo que decíamos hace un momento Establecer reglas Lo que se puede Y lo que no se puede Pero es usted quien tiene que hacerlo No la mamá Cada regla Debe llevar su recompensa Cuando es cumplida Y cuando es rota Esa regla que usted estableció Que tienen que ser reglas sensatas ¿No? si la rompe entonces tiene que haber algún tipo de reconvención no tiene por qué golpearlo y mucho menos agarrarlo a patadas ¿no? pero sí puede corregirlo por ejemplo privándolo de algo, si usted acostumbra a darle un dólar para que vaya y lo lleve a la escuela no se lo dé por una semana y esa es una corrección que él va a sentir o si a él le gusta ver determinado programa entonces usted le impide que, que vea o, o le desconecta el internet por tres días ¿va? el pobre se va a morir pero esa es una forma de corregirlo pero ¿qué es lo que usted está logrando con eso disciplina él sabe que romper la norma acarrea consecuencias por eso dice Críenlos en disciplina. Eso forma la disciplina. ¿Por qué? El que va manejando por una carretera, porque respeta el semáforo en rojo, porque sabe que si se pasa habrá algún tipo de consecuencia. Usted sabe que hay irracionales que a veces van manejando los vehículos y no les importa y se pasan. Nunca recibieron ellos disciplina. ¿Por qué cree que en nuestro país se tienen que usar lo que llaman los super sapos en las carreteras? Que son así de este alto. Porque si ponen de los normales se tiran encima. Ayer, hermano, ayer fue que llovió. No sé si me va a creer, pero yo lo vi. Un carrito chiquito. Queriendo pasar encima del, de los super sapos del carril del Citrans. Y el hombre aceleraba y echaba humo. Yo, bueno, yo pasé solamente, ¿no? al fin no sé si logró hacerlo o no. Pero uno dice: ¿y a quién se le ocurre eso? A alguien que no recibió nunca disciplina, que no tuvo un padre que le dijera esto es lo correcto y esto es lo incorrecto. Entonces, por qué los jóvenes roban por qué los jóvenes extorsionan por qué los, roban, los jóvenes matan porque nunca se les enseñó disciplina entonces, qué es lo que tú estás creando qué será tu hijo el día de mañana si tu hijo se te escapa por las noches se salta el muro del patio y se va entonces mañana se va a tratar de escapar de la Bartolina del penal del penal si hoy se te corre cuando tú le quieres llamar la atención ten por seguro que se le va a correr a los soldados y a los policías pero si tú enseñas normas y cada norma tiene una consecuencia pero también tiene una recompensa si se cumple entonces los hijos van siendo formados en disciplina esto requiere invertir tiempo y energía en eso y esa es la tarea, el tiempo y la energía que los hombres no quieren hacer hoy, no quieren hacerlo, porque quieren pasarlo suave, porque quieren ver el partido del fin de semana. No tienen tiempo para estar corriendo a los hijos. Le dicen a la mujer: mira Juana, vení que aquí se está molestando, llévatelo. Y ella le dice: ¿Y por qué no lo atendés? Vos es tu hijo. Vos fuiste la que lo diste a esa luz. Llévatelo. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo se van a establecer normas si uno no se empeña, si uno no dedica tiempo, si uno no dedica energía, si uno no dedica amor? Porque formar en disciplina tiene más que ver con amor que con golpes. El hacerles re, reflexionar, platicar con ellos, explicarle o sea el que usted le diga esto no se hace ¿y por qué no se hace? porque yo digo porque soy tu papá eso, esa no es razón, eso no educa, eso no forma a nadie cuando él le dice ¿por qué no? usted viene y le explica ah porque si lo haces entonces estarás desarrollándote con un carácter de desobediencia y de desafío. Y así como me desafías hoy, el día de mañana vas a desafiar al director y después a la policía, después a toda la sociedad. ¿Por qué cree usted que hay terroristas? ¿Por qué cree que hay gente que pone bombas en determinados lugares? ¿O por qué cree usted que hay gente que mata a otro como que si fuera comer churritos? nunca fueron formados en disciplina. Y luego la otra parte del versículo 4 dice, y en amonestación del Señor. ¿Qué significa amonestar en el Señor? Significa que los hijos tienen que ser formados en el amor y en el temor del Señor. Pero note, aquí volvemos a lo mismo con lo que iniciamos. Usted no tiene que enseñarle a los hijos a ser malos La naturaleza pecaminosa con la cual todos nacemos Les enseñará todo el mal Que usted puede imaginar y hasta el que no imagina Entonces ¿qué es Formarlos, amonestarlos en el Señor Es que usted les pueda instruir en lo que es positivamente correcto Y eso es a través del ejemplo la Biblia nos habla de un hombre que también fue padre él se llamaba Elí y él fue sumo sacerdote en Israel y como sumo sacerdote él era muy entregado bueno vivía en el templo ahí vivía él y ahí vivían sus hijos también igual usted no es sumo sacerdote pero quizás es muy fiel en venir a la iglesia, siempre está aquí, es diácono, es líder y eso que ya pasó por ser supervisor, realiza actividades, viene al culto, recoge a los hermanos, los lleva de regreso, le paga el bus, pero cuando llegan a casa no los deja tranquilos y todavía está organizando reuniones de oración y que ahora vamos con los jóvenes y que ahora con las mujeres y que ahora con los hombres, Total de que todos los domingos la gente no puede estar con su familia porque usted siempre les está montando actividades. Y usted pasa ocupado, ocupado, ocupado. Así era Elí. Las 24 horas del día estaba en el templo, sirviendo al Señor, ofreciendo sacrificios. Pero él tenía dos hijos. Nunca tuvo tiempo para sus hijos. ¿Y qué pasó con los hijos de Elí? La Biblia dice que eran perversos. Que la gente no los quería porque eran ladrones porque eran inmorales con las muchachas que llegaban al templo a orar ellos se acostaban con ellas y Elí lo sabía y qué hacía Elí les decía hijos esto que oigo no está bien y no hacía nada más por eso es que cuando Dios habló a través de Samuel le dijo mira tú sabes lo que tus hijos hacen y tú no se los has estorbado. Entonces, no basta con que usted diga es que mis hijos, mis hijas ya saben lo que es correcto, ya saben lo que es bueno. Pero no basta con que ellos sepan lo que es bueno porque tienen una naturaleza pecaminosa que los inclinará de continuo solamente al mal. Ellos pueden saber muy bien, hermano, quién de nosotros peca por ignorancia. ¿Quién de nosotros peca y cuando alguien nos confronta le decimos, "Ah, es que fíjese que yo no sabía que eso era pecado"? ¿Quién de nosotros es así? Todos sabemos cuando hacemos el mal que estamos haciendo mal pero que usted sepa que es mal no lo detiene entonces ¿cómo espera que su hijo haga el bien solo porque usted ya le dijo lo que es bueno y lo que es malo si quiere que él haga el bien usted tiene que estar trabajando al lado de ellos puede ser que usted le dice a su hijo que está jugando en la calle. Jorgito, para la casa. Ya voy, le dice Jorgito. Entre los amiguitos que están jugando con él, dice, Jorgito, ¿te, ¿te llamó tu papá? Sí. ¿No vas a ir? No, todavía no. Y se queda jugando todavía. Al rato sale usted y lo vuelve a llamar, Jorgito. Y eso se repite una y otra y otra y otra vez. ¿Por qué usted tiene que estar gritando? Porque Jorgito ya le aprendió el juego. Él ya sabe que la primera vez que usted le llama, una no es ninguna. La segunda vez, dos, pues ya va una. Y luego la tercera vez, tres, ah, bueno, ya es la mitad de una. Y sabe que puede continuar Desafiándolo y desafiándolo. Él sabe que ese hule se puede alargar. Pero que va a llegar un momento. En que ustedes dicen, te estoy llamando! Ahí dice, aquí, aquí aquí vengo papá. O sea, porque ya sabe que usted está yo. Pero antes de eso hubo mucha flexibilidad. ¿De ¿Cuál es la lección que usted le está enseñando? Que en la vida hay flexibilidad. Que en la vida se puede jugar. Que en la vida eh, se puede robar una vez. Se puede robar dos veces, se puede embarazar a una muchacha Se puede embarazar a la otra, se puede dejar un hijo por acá Y él va a seguir porque usted le enseñó que la vida tiene una flexibilidad Pero cuando hay verdadera autoridad Ni siquiera tiene que gritar Sino que Jorgito ya es hora Y ahí viene Jorgito. Pero eso cómo se logra? ¿A patadas? ¿A golpes? No. Es cuando usted acompaña en amonestación del Señor. Y no se viene a la iglesia solo. Su piedad no es de desconectarse. Su cristianismo no es desconectarse de su hijo. Sino que es todo lo contrario. Estar con Él. Estar siempre a su lado eso es lo que se debe hacer entonces él aprende a respetarlo y se va a ahorrar muchos dolores de cabeza en los Estados Unidos hay una, una ley que mucha gente no sabe que existe y los que saben que existe no la creen pero es, es real eh, le llaman en inglés es la ley de los tres golpes, se llama en inglés. ¿Y qué significa eso? Bueno, eh, golpe en inglés es strike, no como en el béisbol. Y usted sabe que al tercer strike fuera, ¿no? Entonces, ¿Esta ley qué es? Que usted puede cometer un delito. Entonces, usted recibe su multa o servicio social o a prisión dependiendo cuál sea el delito comete un segundo otra vez, multa, prisión o sea lo que corresponda si hay un tercero ahí viene ya el tercero la ley dice pena de muerte así como lo oye y usted dirá y eso es cierto es cierto es cierto Hace poco hermano, hace como dos semanas No me recuerdo lo de la noticia Pero era un hombre, un estadounidense Que ya iba en su segundo strike Y mire, él lloraba Estaba llorando porque Él decía ya voy con el segundo, solo el tercero Y es pena de muerte Y no hay apelación Eso es la no flexibilidad Esa es la realidad de la vida yo supe de una salvadoreña que por andar jalando gente mojada él era residente, ella era residente pero se estaba llevando gente de aquí y ya la habían agarrado dos veces ya estaba en su segundo strike y seguía queriendo llevar más gente tengo años de no saber de ella pero si la detienen la tercera vez dígale a Dios y ella lo sabe los jueces mismos les dicen, segundo está, tercero y para afuera, para afuera de este mundo. Esa es la vida. Entonces, no podemos estar. Vení para acá, ya voy. Esa es falta de autoridad. Eso habla de tu ausencia, de tu vacío. Entonces que Dios nos ayude a ser hombres en el hogar amén que no seamos hombres solamente de, de palabra verdad o, o de, de desafío de camisa abierta y pecho peludo sino que cumplamos nuestro rol de hombres dentro del hogar con nuestros hijos con nuestras hijas Puede decir amén a eso, hermano. ¡Sí! Tengo más que decir de esto, pero ya me pasé del tiempo. Lo vamos a dejar hasta acá. Y el que entienda, que entienda. Y el que no entendió, pues vamos a ver a su señor haciendo fila allá en el penal de gotera. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, gracias por cada hombre que hoy ha venido para entregarse a ti y recibirte como Salvador aquí en este lugar. Y que también lo están haciendo a través de televisión, de radio, de internet, donde quiera que tu palabra ha llegado y ha tocado los corazones. Padre, que ellos puedan tener una transformación de vida, una experiencia de nuevo nacimiento. Al que se reconcilia, cámbiale, transformale, hazles hombres renovados, transformados. Mira también a los padres de familia que están aquí al frente. Señor venimos para reconocer Nuestros vacíos Nuestros descuidos Nuestra indiferencia Pero hoy Padre Queremos comprometernos A obedecer tu palabra A ser modelos A ser ejemplos para nuestros hijos para que se pueda levantar una nueva generación educada en disciplina en amonestación del Señor perdónanos por esas veces que los movimos a ira perdónanos Señor por las ocasiones en las cuales les consideramos un estorbo como una incomodidad cuando nos has dado la responsabilidad de apartarlos del mal de instruirlos y crearlos en amonestación del Señor bendice a cada hombre que está acá los que están enfrente los que están en las sillas todos los que están escuchando pero que hoy se unen en esta Oración en este clamor Padre haz de ellos Modelos Ejemplos Para que los hijos puedan Imitarles Sabiendo que están imitando el bien Que están imitando Lo correcto asumimos nuestra responsabilidad a ti Padre hoy rendimos lo que somos y ayúdanos a ser responsables padres dedicados padres presentes padres que asumen la responsabilidad primaria por la educación de sus hijos Gracias Señor te damos por tu grande amor, por tu misericordia. Aleluya, qué bueno es el Señor. Amén, gloria a Dios.